0: les Menstruels, correspondance éclatée à X voix. Chères toutes, ce mois-ci, les Menstruels tissent des sons avec de petites mains, lors d'ateliers de création que certaines d'entre nous ont encadrés. Ces objets sonores résonnent comme des pages d'enfance, nous plaisent, nous racontent la vie haute comme trois pommes, nous font remonter le temps. On espère qu'ils vous toucheront comme ils nous touchent. Bonne écoute.
1: Sur la planète Proxima du Centaure, les patates sont en pénurie. Les cibles sont interdites. Leur surconsommation est responsable de cette tragédie. Henri, accompagné de ses amis, se lance dans le trafic de chips.
2: Nous allons parcourir l'univers à la recherche de patates. Si nous en trouvons, nous serons riches et nous aurons des stocks infinis de chips. Je suis impatient de découvrir de nouvelles planètes.
3: On ne peut pas rester ici plus tôt. On est bien, non
1: Nos amis partent dans l'espace à l'aide d'un vaisseau construit par Spinch, mécanicien de génie et piloté par l'intrépide Flap.
2: Nous allons bientôt arriver.
3: Je ne pense pas qu'on aura assez d'essence.
2: On approche d'une planète. Elle est toute bleue. Elle est jolie, hein Je vais nous faire atterrir, même sans essence et avec style.
3: Tu vas nous faire cracher. je n'aurais jamais dû venir avec vous.
2: Ah On va s'écraser Sur une planète inconnue Super Tout ça grâce à Spinch.
3: Comment ça grâce à moi Je voulais même pas venir.
4: Arrêtez de vous battre Flop, redresse le vaisseau Wow
1: Nos voyageurs s'extirent difficilement du vaisseau, encore choqués Je crois que nous sommes sur la planète Terre Ils ont pas mal de
2: retard technologiques. Il y a peut-être des patates Tant de nouvelles choses à boire, à sentir, à manger
3: Cet endroit n'est pas chez nous je veux rentrer.
2: Arrête de te plaindre, on sera bientôt de retour et riche avec ça.
3: La version est foutue, on est coincé ici.
1: Allez, viens, on va chercher des patates. Absorbés par leur quête de tubercules dans le Paris du 18 e siècle, nos deux extraterrestres ne voient pas Flap s'éloigner. Mais qu'est-ce que c'est que ça Henri et Spinch n'ont pas l'habitude des maisons en bois. Chez eux, tout est fait de métal.
3: Et est oui, Flap. Euh, il a dû rentrer à l'intérieur de cette surprenante bâtisse.
2: Hé, hey, malheureux, venez vous asseoir. J'arrive, mon cher. Psst. vous savez pas où on pourrait trouver un champ de patates Ah, des patates Il y en a dans les gamelles de cochons. Le roi en a planté à la périphérie de la ville. Flop, que fais-tu ici ça a l'air dangereux. Je demandais des renseignements. Les pommes de terre sont réservées aux cochons,
4: apparemment.
3: Les cochons doivent être de sorte de seigneurs locaux pour que les humains leur offrent des patates.
1: À cette époque, Louis XVI adorait les patates. Son grand drame était que son peuple les méprisait. Il avait alors décidé d'entourer des champs de patates de garde armée pour que le peuple pense qu'elles sont précieuses et rares.
2: Nous y sommes, les champs du roi. Je vais distraire les gardes avec mes chants d'oiseaux. Si ça ne fonctionne pas, je de toutes mes forces. Et moi, je les volerai en attendant. Attendez, il n'y a pas de garde. Étrange, on peut y aller.
1: Et hey, vous, tenez un sachet de patates. De toute façon, personne n'en veut.
2: Hmm, comme c'est étrange. En vous remerciant. Enfin, je n'aurai plus besoin de combattre la maladie avec mes cachets qui font à peine effet.
3: Quelle maladie
2: J'ai des aveux à vous faire. Je suis atteint d'une maladie très rare, la chipsopathie. Mais c'est quoi Pour me guérir, je dois manger des chips couverts d'un sel très rare que l'on ne trouve que sur notre planète. Il m'en reste un peu dans le vaisseau. Je suis sauvé. Oui, mais vu l'état du vaisseau, c'est pas sûr qu'il soit encore intact. On va vérifier.
1: En arrivant devant le vaisseau, Henri est sous le choc. Le vaisseau est en miettes. Ils partent en vain à la recherche du sel. Il s'est dispersé au moment où le vaisseau s'est
3: écrasé.
2: Les amis, il faut réparer le vaisseau pour retrouver notre planète.
1: Mes jours sont comptés.
3: Rendez-moi mon argent
1: Entraînant dans le quartier mal famé de Paris, Henri et ses amis sont abordés par deux étranges jeunes femmes habillées en hommes, avec une épée à la ceinture. Bonsoir, étranges voyageurs. Nous sommes Lux
2: et Luxor, chefs des voleurs. Je vous ai entendu au bar, vous parliez de chercher des métaux précieux pour réparer votre vaisseau. Il y a tout ce qu'il vous faut à Versailles.
1: Nous pourrons vous aider, nous vous laisserons prendre ce dont vous avez besoin, mais l'argent est à nous.
2: D'accord, mais il faut élaborer un plan.
1: le plan pendant la nuit.
4: Je vous donnerai tout, ne me faites
2: pas de mal, je vous en prie.
1: Nous sommes, je suis sauvé. Merci Luxor. Oui oui, donne-moi d'abord mon argent. Oups, j'avais oublié. Nos acolytes réparent le vaisseau à toute vitesse.
3: Au menu, sandwich de frites pour Monsieur Henri, salade de patates pour moi, et pour Flap, des patates à la vapeur. À moi l'aventure
2: J'ai toujours rêvé de visiter les étoiles Qu'est-ce que vous faites là
3: On avait envie de changer de décor.
0: Où sont passés les chips Une fiction sonore écrite. Joué et réalisé par Ilias, Tanguy, Hugues, Afsa, Mohamed, Sacha et Thibaut. Cette création a été accompagnée par Guizane, documentariste sonore, et Clarisse, animatrice jeunesse à la MJC des Ponts Jumeaux.
4: Tic, tic.
2: Bah, c'est un peu bizarre une poésie puisque... pourquoi enfin, ne pourrait pas m'aider parce que la poésie, on la reconnaît parce que les mots qui sont ensemble ne bah, les retrouve pas trop dans les phrases qu'on dit. Une poésie, c'est quand il y a des mots jolis, des, des belles phrases. C'est des mots plutôt... C'est des mots gracieux c'est quelque chose qui doit être marrant, joli ou joyeux. Tu peux être très soucie, mais tu dois rester dans la rime. C'est comme si c'était une boule d'énergie qui ne s'arrête jamais. Et cette boule, bah, dedans, elle a plein de belles phrases. C'est ça qui construit les poésies dans le cerveau. Ce que ça veut dire, parfois ça peut être faux ou ça peut être vrai. La poésie, elle n'a pas besoin d'être la vérité. On peut imaginer n'importe quoi. Ça va un peu nous faire rêver. Dans la poésie, il faut avoir de l'imagination. Enfin, il faut avoir de l'imagination et il faut aussi... Euh, enfin, on peut tout faire. Si on a un rêve, eh ben on peut l'imaginer, faire une aventure. Et, enfin, et on en fait une poésie. La poésie, c'est important euh, la poésie, ça peut réconforter un handicapé, ça peut aussi raconter une histoire. Grâce à ça, on peut exprimer tout ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on veut faire, sa vie. Bah, pour moi, la poésie, euh... c'est tout, enfin, c'est tout, fin.
4: Je à la forêt et donnerai du bois à tous ceux qui ont froid. Quand je serai grande, il
2: Le temps qu'il fait, le temps de s'ennuyer, le temps de rêver, le temps de l'agonie, le temps... Qu il fait un, lui, il un un en fait, fait fera un écho. Lui, il fera un écho. Tant de temps tems de temps Le temps qui passe Le temps qui passe Le temps qui passe, le temps qu ne passe pas Le temps qui ne passe pas Le temps qu'on tue, tue Le temps qu'on tue Le temps de compter jusqu'à dix jusqu'à Le temps qu'on n'a pas Le temps qu'on n'a pas Le temps qu'il qu fait, le qu fait, qu fait, fait Le, le temps qu'il fait Le temps de s'ennuyer Le temps de s'ennuyer Le temps de rêver Le temps de rêver Le temps de l'agonie Le temps de l'agonie Le temps qu'on perd Le temps qu'on perd Le temps d'aimer Le temps d'aimer Le temps de suriser Le temps de Le mauvais temps et le beau, et le beau, et le froid et le temps chaud. Et le temps de se retourner, le temps des adieux, le temps qu'il est bien temps, le temps qui n'est même pas, le temps de cligner de l'œil, le temps relatif, le temps de boire un coup, le temps d'attendre, le temps du bon bout, le temps de mourir, le temps qui ne se mesure même pas, le temps de crier gare, le temps mort et puis l'éternité. Philippe Soupault, Philippe Soupault. Pas perdu de se trouver. Imagine si ceci un jour ceci un beau jour. La poésie c'est le langage dans le langage. Bah ça fait un peu rien dire. Ça fait un peu rien dire cette phrase. Bah cette phrase elle est assez mystérieuse. Enfin. Il y a notre langage à nous, il y a le langage poétique. Samuel Beckett, par exemple, il a voulu euh, bah, faire un, un peu un méli -mélo dans sa poésie. Imagine si ceci, un jour ceci, un beau jour, imagine. Si un jour, un beau jour, ceci, c'est imagine. Imagine si ceci, un jour ceci, un beau jour, imagine. Si un jour, un beau jour, ceci, c'est imagine. Samuel Beckett. Bah, moi, je trouve que c'est peut-être euh, quand on parle bah, dans notre langage, on dit des poésies qu'on ne se rend pas compte. Je crois que j'ai à peu près euh, compris. Ça veut dire, par exemple, la poésie, c'est un langage. Ça, la poésie, ça a son langage à, à lui. Et nous, on a notre langage, par exemple, quand on discute. Donc, c'est par exemple le langage de la poésie. Dans le langage euh, qu'on qu discute entre nous, ou alors ça peut être l'inverse. Pièce fausse. Du vase en cristal de Bohème. Du vase en cri. Du vase en cri. Du vase en, en cristal. Du vase en cristal de Bohème. Bohème, Bohème, en cristal de Bohème. Bohème, Bohème, Bohème. Mm, oui Bohème. Du vase en cristal le bobo. Du vase en cristal de Bohème. Au bulk, enfant tu soufflais. Tu soufflais, tu soufflais, flé. André Breton. Dans ce miroir je suis un clo vivant, et vrai comme on imagine les anges et
4: non comme sont les
2: reflets. Dans ce miroir je suis un clos vivant, et vrai comme on imagine les anges et non comme sont les reflets. Dans ce miroir je suis un clo vivant, et, miroir, et vrai comme on imagine les anges les et non comme, comme sont les, les, les reflets. Donc. Dans ce miroir je suis un clos vivant, et vrai comme on, les anges et comme on imagine les anges. Et non comme sont les reflets. Dans ce miroir je dans suis un clo vivant. Comme vrai comme est on, vrai on imagine les anges. Et non comme sont les reflets. Dans ce miroir je suis un clo vivant. Et vrai comme on imagine les anges. Et non comme sont les reflets. Dans ce miroir je suis un clo
4: vivant. Et
2: vrai comme on imagine les
4: anges. Et non comme sont les
2: reflets. C'est un caligramme de Guillaume Apollinaire. C'est un caligramme Guillaume Apollinaire. Euh, dans une poésie. C'est un peu comme tout est permis, enfin, le poète il peut mettre deux mots qui sont tout à fait différents. S'il le dit bien et dans les bonnes conditions, enfin, ça va être joli, enfin, pas forcément joli mais ça peut être drôle. Il y a des poésies où on peut faire des jeux de mots comme celle de Paul, être ange. Euh, euh, par exemple c'est étrange, c'est un mot, il y a aussi être ange. C'est-à-dire être un ange. Donc euh, les poètes parfois, ils veulent faire des jeux de mots, du coup c'est drôle. Ils veulent faire... Euh, c'est pas, pas que ce qu'ils ressentent, c'est aussi, aussi des jeux de mots bah, pour se faire rire euh, à soi. Étrange, c'est étrange, dit l'ange. C'est étrange. Étrange, c'est étrange, dit l'âne. C'est étrange Cela ne veut rien dire, dit l'âne en haussant les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire Pourtant, si étrange veut dire quelque chose, étrange est plus étrange qu'étrange, Dylan. De plus en plus étrange. Étrange est dit l'ange en tapant du pied. Étrangez-vous-même, Dylan. Et il s'envole. Jacques Prévert. Le cancre. Il dit oui, il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, mais il dit non au professeur. On il est debout, on les questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fourré le prend et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les ménages du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Jacques Prévert. <coughs> Moi, j'ai bien aimé euh, les, poésies, les poésies de Fernando Arabal parce qu'il euh, y en a parfois qui sont un peu marrantes et d'autres qui nous expliquent des choses comme euh, la pierre de la folie. C'est la, la pierre de la, de la folie. folie. J'ai une bulle d'air, je la sens très bien. Quand je suis content, elle se fait plus légère. Et parfois, quand elle me parle, on croit qu'elle n'existe pas. La bulle d'air se promène de mon cerveau à mon cœur et de mon cœur à mon cerveau. Je la sens très bien. Quand je réfléchis, elle se fait plus lourde. Et parfois, quand j'écris, on dirait une goutte de mercure. La bulle d'air se promène de mon cerveau à mon cœur et de mon cœur à mon cerveau. Fernando, Fernando Arabal Alors, un poète, euh, je pense que quand il est heureux, il va écrire une poésie bah, heureuse. Mais, ce sera... mais il ne va pas dire en disant par exemple « ouais je suis heureux ». Il va l'exprimer en disant des mots artistiques qui, qui sont plutôt jolis. Parce que dans la poésie, on peut exprimer des sentiments. En la lisant, on ressent des choses. Enfin, on, on ressent ce que le poète a voulu exprimer. Et parfois, on ne ressent pas exactement la même chose. Mais euh, on ressent... Ce qu'il a voulu dire, c'est beau, c'est. Ben voilà. Euh, Victor Hugo, il raconte sa vie, il raconte son enfance, comment c'était, si elle était joyeuse ou. ou, ou triste. Un, deux, Au feuilletin. Mes deux frères et moi, nous étions tout enfants. Notre mère disait Jouez, mais je défends qu'on marche dans les fleurs et qu'on monte aux échelles. Abel était l'aîné, j'étais le plus petit. Nous mangeions notre pain de si bon appétit que les femmes riaient quand nous passions près d'elles. Nous montions pour jouer au grenier du couvent et là, tout en jouant, nous regardions souvent sur le haut d'une armoire un livre inaccessible. Nous grappons un jour jusqu'à ce livre noir. Je ne sais pas comment nous filmer. Demain, nous avoir... dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir, au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, à rester ni les voiles au loin descendant vers dans, dans les sphères éclatantes, dans l'azur, et les rayons sont tels, plus contentes qu'avec nous qui les aimions. Nous avions sous les tonnelles une maison près Saint-Leu, comme les fleurs étaient belles, comme le ciel était bleu. Parmi les feuilles tombées nous courions au bois vermeil, nous cherchions des scarabées sur les vieux murs au soleil. Je comptais la merloire, on était heureux, Dieu sait. On poussait des cris de joie et mes flottes à qui la mer ne peut suffire pour un regard de vous. Si j'étais Dieu, la terre et l'air avec les ondes, les anges, les démons courbés devant ma loi, et le profond chaos en taille féconde, l'éternité, l'espace et les cieux et les mondes pour un baiser de toi. Victor, 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 Victor Hugo. Hugo. Victor Hugo. Pour moi, une poésie, c'est c'est l'amour, c'est euh... mais quoi À l'oreille d'une jeune fille, vie. à l'oreille d'une Je n'ai rien voulu, rien voulu te dit, Je n'ai rien voulu, rien voulu te dire. J'ai vu des yeux de jeunes arbres fous, arbre fou de, de brise, de rire et d'or qui, qui remuaient. Je, je n'ai rien voulu. voulu. Eu vou lhe dizer Federico Garcia Fernandez Garcia Lorca Guardo dentro do meu coração como num cofre que não se pode fechar de cheio todos os lugares onde estive todos os portos onde cheguei Fernando Pessoa <risos> Euh, dans mon cœur, euh, je, je range comme dans un coffre qu'on ne peut pas fermer. Tous les, places où je, euh, tous les places où je suis allée, tous les ports où je suis arrivée, non, personne. <rire> Achille il avait ramené une poésie, c'est « Le, le cœur trop petit ». Et il disait que c'est en fait, pas à cause de la pluie et du, ou du vent euh, qu'il y a plein de pauvres et de, de misère. C'est parce que nous, on n'est pas assez généreux. et euh... voilà, quoi. Toi, tu fais jusqu'à là, là-dessus, euh, qui ont le ventre creux, ok Ici, qui ont le ventre creux. Ventre creux, d'accord. Je peux commencer D'accord. Le cœur trop petit le cœur trop petit, quand je serai grand, dit le petit vent, j'abattrai la forêt et je donnerai du bois à tous ceux qui ont froid. Ah non, j'en sais, je me suis tombée. Ah, quand je serai grand, dit le petit vent, j'abattrai la forêt et donnerai du bois à tous ceux qui ont froid. Quand je serai grand, dit le petit vent, je nourrirai tous ceux qui ont le ventre creux. Là-dessus s'en vient la petite pluie qui n'a l'air de rien. Abattre le vent, les tremper les pains, et tout comme avant, les pauvres ont froid, les pauvres ont faim. Mais mon histoire n'est pas à croire. c'est si le pain manque s'est si fait froid sur la terre, ce n'est pas la faute à la pluie, mais à l'homme, ce dromadaire qui a le cœur beaucoup trop petit. Jean, Jean Rousselot. Le sens du combat. Quand la pluie tombait en rafale sur notre petite maison, nous étions à l'abri du mal, glottis auprès de la raison. La raison est un gros chien tendre et c'est l'opposé de la perte. Il n'y a plus rien à comprendre, l'obéissance nous est offerte. Donnez-moi la paix, le bonheur, libérez mon cœur de la haine. Je ne peux plus vivre dans la peur. Donnez-moi la mesure humaine. Michel Ouelvec.
1: Pourquoi vous avez choisi ce poème là euh,
2: bah, mmh. Parce que... En fait on aimait bien, au début on ne comprenait pas l'histoire et donc du coup on voulait le comprendre en le disant et enfin, on l'a bien aimé quand on a compris pour comprendre l'histoire.
0: Qu'est-ce que vous avez compris du coup après l'avoir récité.
2: Moi j'ai compris que Enfin, c'est difficile à expliquer.
0: Simplement, juste...
2: On, on sent qu'il y a quelqu'un qui euh, qui est triste, qui est. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est triste et qui qui veut qui veut le bonheur, qui veut juste qu le qu'on lui donne le bonheur et, le, et la paix. Poème à mon frère blanc. Cher frère blanc. Quand je suis né, j'étais noire. Quand j'ai grandi, j'étais noire. Quand je suis au soleil, je suis noire. Quand je suis malade, je suis noire. Quand je mourrai, je serai noire. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras un cri. Alors de nous deux, qui est l'âme de couleur Anonyme. Dans les poésies, c'est pas obligé que ce soit dans la vraie vie. C on, peut faire aussi,
4: euh,
2: on peut faire aussi des choses drôles. Par exemple, Maurice Carême, il a fait parler des, un point, une virgule et un point-virgule. Ponctuation. Ponctuation. « Ce n'est pas pour me vanter, » disait la virgule. « Mais sans mon jeu de pendule, les motels de somnambule ne feraient que se heurter. »« C'est possible, » dit le point. Mais je règne, moi, et les grandes majuscules se moquent toutes de toi et de ta queue minuscule. »« C'est pas ridicule, » dit le point. virgule. « On vous voit moins que la trace de fourmis sur une glace. Cessez vos conciliabules, ou tous deux, je vous remplace. » Maurice Carême. Bah, bah, il fait parler des choses comme, euh, comme Jean de La Fontaine, sauf que là c'est pas des animaux. Euh, Jean de La Fontaine, il a fait par, à la place de faire parler les, les hommes, il a fait parler les animaux, mais c'était pour euh, montrer aux hommes. Par exemple, euh, euh, comme dans la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, elle voulait être plus grosse que le bœuf, bah à la fin elle a explosé. Jean de la Fontaine, il a fait la morale aux hommes un peu, puisqu'il leur dit comment faire pour avoir de meilleures conditions de vie, pour être heureux, pour être gentil, pour ne pas faire des bêtises. Par exemple, le l'agneau, c'est... Euh... La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans un courant du nom de pur un loup chevin à jeun qui cherchait aventure, et que la faim en s'est lieu attiré. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Si, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vais désaltérant dans le courant plus de vingt pas en dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles reprit cette bête cruelle. « Et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. »« Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née ?» reprit l'agneau. « Je t'aide encore ma mère. »« Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. »« Je n'en ai point. »« C'est donc l'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère. Vous, vos bergers et vos chiens, on me l'a dit, il faut que je me venge. » Là-dessus, Là au fond des, des forêts, des le loup l'emporte et puis le mange. mange. Sans autre forme de procès. Jean de La Fontaine aussi, il a prouvé, bah, enfin, il a montré que aussi il y avait des personnes qui vantaient le roi que pour le faire plaisir, pour pour, pour qu'il soit gentil avec eux. C'est comme dans la fable Le Corbeau et le Renard. Je pense que c'est plus pour expliquer aux hommes qu'il faut pas se faire avoir, qu'il faut réfléchir avant d'agir.
4: Le, le, corbeau le corbeau et le renard
2: Le corbeau, sur un arbre perché, lui tenait dans son bec un fromage euh, maître, maître Renard à l'odeur alléchée, lui tinta à peu près ce langage Oh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau Ça mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hautes de ces so bois À ces mots le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa, son, un, son, un, sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout la terre est à dépend de celui qui écoute. Cette leçon veut bien un fromage sans doute. Le, le corbeau et le est... Jura. Et Jura qui... Honteuse euh... et confus, Honteuse et confuse. Maison, mais un maison peu tard. Kill. Euh. Qu'on ne lui prendrait plus. Qu'on ne lui prendrait plus. Jean de la Fontaine. Oui. Jean de la Fontaine.
0: Ça, tu la connais en argot alors
2: hum.
4: En quel type d'argot
2: Le corps bas qui rock nous. Un pignouf de corbac sur un touffu paumé s'envoya par la tronche un coulant baraqué. Un goupillé de -no, qui n'avait pas clapé, à lousé pour le baratiner. Hé hey, mon pote le corbac, j'ai pas gaffé que t'étais si chouette et si bien baraqué que tu pousses ta gueulante aussi bien que t'es fringué tel qu'aide des mecs de ce bled. » Le corbac, bah, Mariel lui lâchait le coulant sur la fiole. Moralité, chacun dans son lointain, s'il veut rester peinard, doit fermer son clapet devant les combinards, Bernard Gelval. Mais il y avait aussi écrit des fois sur Internet Jean de la Pisseuse. Je m'appelle Lucie, je m'appelle Lise, Amélie, Alice, Meissan, Achille, Murat, Elie, César, Louison, Kaoutar, euh, Noé, Jaoued, Atouf. Olga, euh. Thomas, Mahon, Zaineb. Acha, Jean, Max, Paul, Yeza, Garance.
1: Réalisé dans le cadre de la Semaine de la Poésie, classe de CM1-CM2, École Alphonse-Baudin, année 2013-2014. Merci à tous les enfants, aux poètes et à Marie-Nurie. Réalisation, Emmanuel Tornero. Association Les Vérités Obliques. Tic, tic.
2: Vous êtes sur
4: France Michel
2: avec jean et Jean-Jacques. Les chutes de soleil sont tombées sur la terre.
0: L'envers des lieux, un projet sonore réalisé par la classe de CM1-CM2 de l'école de Frêt-Rive. Épisode 1 Jean-Pierre.
5: Vous
6: -vous. Alors je m'appelle Jean-Pierre, je suis né à Saint-Pierre-d'Albigny, j'habite Frétrive et je suis né en 1951.
2: Est-ce que vous pouvez nous raconter un souvenir que vous avez vécu dans le
1: village
6: Alors quand j'étais enfant, dans le village, il n'y avait qu'un téléphone de loin en loin. Alors chez nous on avait un téléphone et quand les gens téléphonaient, les enfants il fallait aller chercher le destinataire. Ça faisait un petit peu cabine, si on peut dire, de téléphone, parce que c'est très, très, très rare. Donc, ils téléphonaient pour des choses importantes, voire des choses graves.
5: Est-ce qu'il y avait d'autres écrans, la télé et tout
6: Alors, la télé, elle n'était encore pas arrivée quand je suis né. Quand j'avais votre âge, on n'avait pas la télé. Après, progressivement, c'est arrivé quand j'avais une dizaine, une douzaine d'années. Il y avait quelques télés dans les villages. Alors le, le jeudi ou le samedi, on allait regarder la télévision chez les, les gens qui en avaient une. Il y en avait une ou deux par village, donc c'était les, les gens qui avaient déjà un peu d'argent et qui pouvaient euh, se payer une, une télévision. C'était une télévision en noir et blanc encore, hein. c'était pas une télévision couleur.
5: Et pourquoi
2: faites-vous du vin
6: Alors on, on fait du vin parce que c'est une tradition... Euh, qui existait depuis des, des centaines d'années. Dans ma famille, mes grands parents arrière-grands-parents faisaient déjà du vin et on a trouvé tout naturel de continuer leur, euh, leur tradition. Alors on, à cette époque-là, on ne faisait pas que du vin. On cultivait du tabac, on cultivait des plantes de vigne. Tous les gens de frétrive avaient à peu près la même activité. Là, ils étaient cultivateurs, ils étaient pépiniéristes, ils étaient viticulteurs. C'était une autre société qu'actuellement, une société qui dépendait principalement de l'agriculture. Mais euh, la grande majorité faisait du vin et il y en a qui ne le vendaient pas, qui le faisaient uniquement pour eux, pour euh, pouvoir euh, boire, parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas travailler sans boire de vin.
5: Est-ce que vous étiez obligé d'aller à l'école
6: Alors, on était obligé d'aller à l'école. Vous, vous êtes obligé d'aller à l'école aussi. C'est une nécessité que les enfants apprennent à lire, à écrire et puis voir plus par la suite.
5: Quand vous étiez petit, est-ce que, est que vous travaillez dans les champs
6: Alors, quand on était enfant, oui, on travaillait. Hors euh, période scolaire, les enfants étaient mis à contribution. Ils allaient travailler dans, dans la vigne, ils allaient travailler dans les, les pépinières. On allait aussi ceux qui avaient des vaches. On emmenait le troupeau de vaches et on les gardait. Et puis on les ramenait euh, avant de se faire traire le soir, par exemple.
2: Depuis combien de temps vous habitez à Faudreville
6: Depuis 1951. Depuis que je suis né.
0: Depuis combien de générations votre famille est installée dans la région
6: alors l'arrière-arrière-arrière-grand-père le... s'est installé à l'étage supérieur en 1863. On le sait parce que dans la plaque de, de la cheminée, à ce moment-là, il y avait les noms des mariés. Ils étaient à l'origine à l'étage en dessous, hein, c'était une sorte de cave, une pièce unique hein, d'habitation. Et puis après, donc, ils sont montés et quand, euh, quand ils sont montés, ils ont fait faire une plaque avec les noms des mariés, Jeanne Quintalet, Grisard Joseph, 1863. D'origine, les grisards habitaient au moulin, avant. Donc, C'était un grisard Claude qui était au moulin. Il était meunier, parce qu'au moulin, il y, avait, il y avait beaucoup de, de moulins, il y avait de l'eau qui coulait. Ils utilisaient la force motrice de descente d'eau pour faire tourner le moulin, donc Grisard-Claude est venu et son fils euh, s'est installé euh, dans la maison que vous voyez aujourd'hui.
2: Aimez-vous euh, le travail euh, des vignes
6: Oui bien sûr, si on fait ça, c'est parce qu'on l'aime, autrement on serait parti ailleurs, on aurait trouvé des travaux plus faciles.
5: Qu'est-ce que vous mangez à l'époque
6: Alors on mangeait beaucoup de polintes, hein, de, de riz, de, de pâtes, un peu de la viande, mais de la viande qui était élevée à la maison. Pas de... Très peu de choses étaient achetées à cette époque-là. On, euh, on vivait un peu en autarcie aussi. Déjà, il y avait quand même quelques marchands ambulants qui passaient. Il y avait le boulanger qui passait, le boucher passait aussi. Mais c'était très rare hein, de... qu'on achète de la viande chez le boucher. Ils étaient tués un cochon, voire deux cochons par an. Et ils étaient, ils étaient mis soit au saloir, parce qu'il n'y avait pas de congélateur, hein, soit, soit en saucisse, soit, et puis après bon, éventuellement des veaux ou des, des génisses.
5: Est-ce qu'il euh, y avait des maladies euh, dangereuses à votre époque
6: Disons, les, une maladie toute simple comme une appendicite était déjà plus grave qu'aujourd'hui. On n'a pas vu la peste, le choléra, hein, ça n'existait plus déjà chez nous. Les, les gens mouraient, mais on ne savait pas de quoi, pourquoi euh, exactement. Mais les gens euh, vivaient moins vieux aussi. Hein. Moi, Mon père est, est mort, il avait euh, 62 ans.
0: Et est-ce que vous travaillez encore aujourd'hui dans les vignes
6: euh, Moi, je suis à la retraite officiellement, mais officieusement, je travaille toujours. Après, je fais encore facilement euh, 8-9 heures par jour euh, pour aider hein, mon fils, ma belle-fille. Euh, voilà. Alors, je ne fais pas forcément les mêmes travaux que, que ceux que je faisais avant. Je fais, je fais beaucoup d'entretiens, du de, euh, enfin, oui, traitement de la vigne, euh, de la mécanique de dépannage de la manutention.
5: Que pensez-vous de la société actuelle
6: mmh. Là, on va vers la philosophie. Alors, dans la société actuelle, au niveau du travail, on va vers beaucoup plus de facilité. On transpire moins, on fait moins de travail physique, mais on demande plus de travail au niveau psychologique avec plus de stress, plus d'obligations et je pense que notre société actuelle se cherche, quand j'étais enfant, on faisait le travail pratiquement que les, les anciens faisaient, on se remettait un peu en question. Alors qu'aujourd'hui, pratiquement tous les jours, on fait des choses nouvelles. On apprend une autre technique, une autre technologie, ça évolue très très vite. Alors, est-ce qu'on est plus heureux On a plus de facilité pour, pour vivre, mais euh, au niveau... Euh, psychologique, on est peut-être plus fragile. Et de ce côté-là, on n'a pas avancé, on a plutôt reculé dans, donc au niveau de notre, notre savoir-vivre, de vivre ensemble. Voilà.
5: Vous préférez notre société actuelle ou avant, quand vous étiez petit euh,
6: Alors on ne peut pas bien revenir en arrière. Et certains voudraient qu'on revienne en arrière, par exemple les agriculteurs utilisent les chevaux pour travailler au lieu de prendre un tracteur. Euh, mais moi j'ai travaillé avec des chevaux, donc on a labouré la vigne avec des chevaux. Et il fallait à la fois le guider, le cheval, et puis derrière avoir une charrue à main. Donc c'était très, très dur, très pénible. On va dire que de ce côté-là, je préfère quand même utiliser les, des techniques actuelles plutôt que les anciennes techniques. Et, voilà.
5: Et le climat
6: Alors le, cl le climat, eh bien, on a évolué, euh, on va dire, en précocité. Les températures évoluent euh, vers le, le plus chaud, vers le plus sec, donc... Euh, on a un changement du climat. Quand on était enfant, on a eu une période de sécheresse. Par exemple, à Frétrive, tout le monde s'était équipé de, de systèmes d'arrosage. C'est passé une dizaine d'années où on, ça, on arrosait, on a eu même arrosé des vignes. Et, et puis, d'un seul coup, on n'a plus de, de l'utilité de ce système d'arrosage. Les gens ont revendu leurs installations et puis en 1976 est revenue une période de, de sec et de là, là tout le monde s'est de nouveau équipé d'appareils d'arrosage. Donc ça a été un peu cyclique mais hum, aujourd'hui on peut dire que depuis une quinzaine d'années on a quand même une augmentation de température et moins de précipitations en, en été.
0: Moi, j'ai une petite question pour Lisa. Est-ce que tu vas avoir envie de reprendre les vignes Je ne sais pas.
6: <rire> pour l'instant, il, il vaut mieux aller à l'école, bien apprendre à l'école. Et puis après, quand tu as une bonne formation, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Euh, voilà.
5: Lisa, es-tu fière d'avoir un grand-père comme ça Oui.
2: Merci beaucoup.
6: Voilà. Alors, pas de problème. Donc, quand vous voulez, vous pouvez même me poser la question quand vous avez une idée en passant.
0: Une création sonore réalisée par.
2: Lisa, Octave, Elinie, Stiffen.
0: Ce projet a été encadré par l'Ornilus dans le cadre du dispositif Création en cours des Ateliers Médicis. Vous seriez en mesure de raconter le projet qu'on a fait cette année, toutes les grandes étapes qu'il y a eu pour aboutir à ces, ces petites créations sonores.
5: On est allé voir, par exemple, le papy d'Afonso ou de Lisa. On leur avait posé des questions sur quand elles étaient jeunes, ce qu'ils faisaient, leur métier, etc.
2: Il y avait deux enregistreurs, quelqu'un qui enregistrait ceux qui posaient les questions et l'autre il enregistrait celui qui racontait l'histoire. Et quand on enregistrait les gens il fallait toujours que ça soit entre 6 et 12 et euh, selon euh, l'histoire qu'elle nous racontait je lui posais des questions sur son sentiment qu'est-ce qu'elle avait vécu euh. on a fait une grande balade pour aller chercher les sons euh, des oiseaux quand elle parle de forêt des bruits de ruisseaux pour euh, la cascade euh, des petits bruits des fois quelques petits détails pour que ça rende mieux des fois quand on se baladait on trouvait euh, quelque chose qui faisait du bruit et on se disait « pourquoi pas euh, rajouter ce son dans l'histoire ?» On a appris à faire du montage. On a, on a coupé un peu là où ça allait pas. On a rajouté des sons, collé directement le son sur la parole. Et aussi on pouvait mettre deux sons euh, en même temps. Euh, on en mettait un sous la parole et un en dessous du son. Dans le montage, des fois, on découpait la parole pour qu'on n'entende que le son. Et on mettait aussi des petites entailles pour euh, quand ça commence, ça commence pas d'un coup. Et quand ça termine, ça termine pas d'un coup.
0: Est-ce que ça vous a plu de faire ça Oui.
2: oui. oui. C'était oui. trop bien. <rire> Moi, comme ça, on ne devait pas écrire oui. à l'école. Oui. Ouais. <rire> tic, tic. Combien as-tu de chats pour ne pas t'ennuyer Chez ma mamie, j'en ai sept. Euh, dont un qui est mort. Moi, je m'ennuie souvent les jours d'école. Les jours d'école comme le lundi, le mardi, le jeudi ou le vendredi. Je m'ennuie la matinée, sauf la récré. Après, je m'ennuie l'après-midi, sauf la récré. Et après, je m'ennuie dans le carré, un peu à la garderie. C'est quoi l'ennui pour toi Bah, c'est quand tu fais rien. Bah, Parce que moi, j'aime bien faire le vide dans ma tête. Et puis j'aime bien rien faire aussi parfois. Moi j'aime bien m'ennuyer. J'ai rien entendu. Moi j'aime bien m'ennuyer. Tu t'ennuies avec ou tout seul Tout seul. Maintenant parce que le mercredi moi je suis tout seul le matin donc je je fais rien. J'aime pas être tout seul. J'aime pas être tout seul J'aime pas être tout seul J'aime pas être tout seul Quand je m'ennuie, je J'en parle pas. Moi je m'ennuie le soir. 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 Bah. Moi, en fait, souvent je fais rien, je sais pas quoi faire, je m'installe sur le canapé et puis je fais rien. J'attends. J'ai envie de faire quelque chose, mais en fait, en même temps, j'ai pas envie de le faire. J'ai envie de faire par exemple regarder la télé, je vois ma console, mais en même temps, j'ai pas envie de faire ni l'un ni l'autre. Et après, à la fin, quand je dois me coucher, et quand le matin je réveille, je regrette j'aurais bien aimé parce que j'avais rien fait et du coup ça a fait gâcher mon temps. Je ressens un peu un peu de l'indécis. Ça m'agace,
4: ça m'agace, ça
2: m'agace, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est quoi l'ennui pour toi? Bah, c'est quand tu fais rien. Moi, j'aime bien faire le vide dans ma tête. Et puis, j'aime bien rien faire aussi parfois. Moi, j'aime bien, bien m'ennuyer! Bah, quand je m'ennuie, ça m'apaise un peu. Ça permet aussi de penser à autre chose. Je mangeais pas ma signum, j'en bats. Qu'est-ce que tu le roi quand tu le Bizarre Envie de dormir Est-ce que tu roi le Parce que rien n'a
3: fait. Parce que ça m'agace de rien faire. Moi, je préfère quand je fais quelque chose.
2: Ça m'agace. Ah, j'ai un peu envie de m'endormir. Et j'ai un peu envie de m'occuper en fait, mais j'ai la flemme de faire. le cheval. Il était une fois une licorne qui se trouve dans une prairie près d'une rivière. Dans un château, un cheval est enfermé par un méchant prince qui ne le nourrit pas et le laissait dans le noir. Le cheval dit au prisonnier « Je vais m'échapper et je reviendrai pour vous sauver. » Le cheval trouve une faille et s'échappe. Il galope, galope, galope. « Comme ça fait du bien d'être dehors. » Le cheval arrive dans la prairie et il se met à boire et à manger. Tout à coup, la licorne s'approche. Bonjour. Qui êtes-vous Ne t'inquiète pas, je suis gentil. Tu m'as fait peur. Tu viens d'où Je viens de m'échapper d'une prison. Tu viens de t'échapper tout Je viens de m'échapper de la prison qui se trouve dans mon château. Ton château Je ne comprends plus rien. Oui, c'est bien mon château, qui est dirigé en ce moment par un imposteur il nous a jeté un sort et nous a mis en prison pour devenir le prince. Ah bon Oui, je suis le vrai prince. Il m'a transformé en cheval. Il doit certainement être en train de me chercher actuellement. Pendant ces temps férieux, le prince, imposteur, charge son ménateur de retrouver le cheval.
3: Ali va chercher le cheval tout de suite. Je t'attends trois jours.
4: D'accord, je vais le retrouver. Par contre, si je réussis cette mission, je vais retrouver mon apparence d'homme.
2: L'imposteur de prince donne deux haches au minateur qui se lance à la recherche du cheval. Il décide de coller des affiches partout avec les photos du cheval. Les recherches sur le marché dans la forêt en ville. Deux jours se sont écoulés. L'imposteur de princes, de plus en plus furieux. fait le sympa.
3: Je lui ai laissé trois jours. Ça fait de ça deux jours et qu'est-ce qui te fait
2: Le minateur finit par trouver le cheval qui était toujours dans le prairie en compagnie de la leconte.
4: Rentre ça château tout de suite.
2: « Non, je ne rentrerai pas. Le prince est méchant et tu devrais t'allier avec moi contre lui. Si tu rentres au château, il va te mettre en prison.
4: »« Tu as raison, le prince m'a donné 12 âges. On peut s'en servir contre lui. »«
2: Je viens avec vous, je vais vous aider. » Les trois amis partent au château. La licorne jette un sort au méchant prince pour qu'il ne puisse plus bouger. Et le ménateur lui coupe la tête. Le cheval redevient un prince et le minateur redevient un être humain. Le licorne ne se transforme pas car c'était une vraie licorne. Il délivre tous les esclaves que le méchant avait enfermés et ils vivent tous ensemble heureux dans le château. La
1: licorne et le cheval.
2: Une fiction sonore écrite et réalisée par la classe 2P2A du Collège Montesquieu à Cugneau. Avec dans le rôle du cheval Yaya. Dans le rôle de la narratrice Maria.
4: Dans le rôle du prince Georgi.
2: Dans le rôle de la licorne Matilda. Dans le rôle de Minotaur. Accompagné par le professeur de français et langue étrangère, Laetitia Villanova. Et par les intervenantes, Radio-Laure Nelus, Humo et Leila Bell.
6: C'est
0: clair, c'est stressant, on n'a pas l'habitude.
2: Mais non, après, après j'y arrive pas, ah, parce que c'est trop rapide. C'est comme, euh, comme dans la chanson Derrière le brouillard, à chaque fois, après, quand c'est euh, grand corps malade qui chante, après, après on n'y arrive pas. parce mais que
6: Derrière
2: ai le brouillard... Et, quand, et ça ah, fait s'appelle chante comme ça, dans le Café, et ça fait bas, Café. T'as vu, ça va trop vite. Mais c'est facile, le Zumba Café. Et <rire> Un peu plus près des étoiles, là où les rêves n'ont pas de frontières. Pour oublier la pesanteur sur terre. Un peu plus près des
4: étoiles, là où les rêves
2: n'ont pas de frontières. Redire sur terre la tête la terre enredlit comme ça. on est dingue, on est libre et on aime ça. on est on est
4: et
6: on aime ça. on est dingue, on est libre et on aime ça. on est on
2: on aime ça. on est libre C'est le qui On l'a chanté au moins suite, chacune. hymne national. Ah, vous j'avais peur, trouver le début. La marseillaise. De la marseillaise, de... mais quoi Je sais plus quoi, les, der... les deux petits der... les deux petits mots en premier, là. C'est
4: allons, de... enfants.
2: Aux enfants de la patrice. De, côté, de, de
6: la patrie. On oh, bon, peut, Moi, je vais tu repars, là. Ah, tu
2: T'as dit l'enfant ah, de ah, la Patrice L'enfant de la Patrice Mais je sais pas comment il faut dire. L'enfant de la Patrice C'est qui Patrice ah. Mais La Patricia, la,
0: Patricia. La, la copine
2: de
6: mamie Ah, Patricia, la copine de mamie
0: <rire> On la connaît
1: C'est Patoche voyons.
6: voyons Patoche, elle est gentille C'est qui, Patrice C'est
4: Patricia Tic, tic
1: Cardboard, run up with a tech nine. Open your car door. Movie Caliente selling weed around my friend. Way breaking bread with Diesel Don and Elder Sensei. And now I'm back to smacking you rapper till capitals made. Gats in your face. Cop killer strapped to the waist. Easy Goofy catch a doozy for being a groupie. I got the Uzi that you only might see in a movie. Truly gritty, grimy, shifty. I'm witty, I'm silly. Really shysty, but I'm chilly. It's Philly, you tiny. Mini, minor, Mr. I'm a pity to rhyme her On call like Sean Paul, just give me the lighter Past the drove, master the flow I carry on with 8Ks and Cherry Bomb Ish on every song I get on The Billy Idol of rap Talk ish, I lay you down right on your back Yeah, little brother. I'm getting good I'm getting clever I'm getting things right in my life I'm getting better I'm getting something for me, I'm getting cheddar The girls are loving me now They're getting wetter
0: Correspondance
4: éclatée à X voix. Tic, tic.